0: Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа Иисуса Христа. Слава Господу, что мы имеем с вами возможности еще встречаться и вместе читать Слово Божье. Я знаю, что сегодня люди не очень любят читать. Сегодня так, мимоходом, немножко послушать, как фон, для того, чтобы не ощутить пустоты или тишины, а вдруг я в этой э, пустоте или тишине что-то услышу важное. Поэтому человек всегда стремится к тому, чтобы создать себе фон. Э, он включает селфон, э, копается там, выискивает что-то, или когда входит в дом, включает телевизор, компьютер, музыку и так далее. Э, главное, чтобы э, загрузить свой слух. И вы знаете, это очень плохая вещь, потому что она э, наш слух портит. По себе говорю. Э, тут есть некоторые из Донбасса, шахтеры, как и я. И знаете, работал по молодости, не обращал внимания. Э, и когда ты со смены выходишь, часа два ты людей не слышишь. Ты видишь, что губы их движутся, но что они говорят, ты не слышишь, потому что после того шума машин в замкнутом пространстве у тебя теряется часть слуха. И поэтому со временем человек вообще теряет часть звукового ряда. Поэтому очень хорошо, когда мы погружаемся в тишину для того, чтобы послушать Бога. И в Писании есть такие примеры, когда мужи Божьи выходили, наставались наедине в тишине, в природе и пытались услышать Бога. Давайте мы сегодня с вами вникнем в Слово и свои сердца погрузим в эту тишину, когда говорит Бог. Будем читать из послания к римлянам третью главу, которую предложили братья, с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей» получая оправдание даром по благодати Его и во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и милостивление в крови Его через веру для показания правды Его и прощения грехов, соделанных прежде, во времена долготерпения Божья и показанию правды Его в настоящее время». «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Мы с вами прочитали этот текст Писания, который направляет нас и говорит, что мы оправдываемся верою. Почему апостол Павел, когда писал это послание к римлянам, говорит на эту тему? Вы знаете, всегда среди людей существует некое соперничество. Я скажу в чем. Вот каждый из нас индивидуален. И вот сегодня даже у нас брат Александр говорил, что такого, как я, больше нет, не было и не будет. И все хорошо знают, даже медицина сегодня доказывает, что у каждого человека не повторяются да, отпечатки пальца, враговица, глаз и так далее. У каждого это индивидуально. Бог создал нас каждого особенным и нужным друг другу. Но в свое время, когда писал эти строки апостол Павел, приходили иудеи в римскую церковь и говорили им, что им недостаточно веры, им недостаточно спасения во Христе, им еще нечто нужно. И поэтому, когда Павел пишет это послание или пишет эти стихи, он говорит, «Но ныне независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Еще раз скажу, что у каждого из нас своя правда. И когда мы попадаем в ту или другую ситуацию – Каждый из нас может рассказывать правду, но она не будет соответствовать полной действительности. Вы помните историю, когда к Соломону пришли, привели или пришли две женщины. У них был спор между собой, И спор заключался в том, что и одна говорила, это мой сын, и другая говорила, это мой сын. И в частности, они были правы, потому что они родили в одно время, жили в одной комнате, спали в одном помещении, и когда произошло событие смерти ребенка, они обе спали. Только одна немножко раньше проснулась. И когда они объясняли эту ситуацию, народ не мог разобраться в ней. Трудно разобраться, потому что и та говорит правду, и другая очень убедительно говорит свою правду. Но есть правда Божья, о которой мы с вами прочитали, и о которой говорит апостол Павел. И он говорит, независимо от закона и независимо от правды, которая существовала на земле, есть правда Божья. И эту правду предвозвестили пророки, о которой Павел и хочет или пытается донести и нам сегодня. И он говорит о том, что все люди согрешили. Он говорит о том, что все лишены славы Божьей, но у Бога была задумка для того, чтобы помочь человеку обрести спасение, для того, чтобы человек мог стать свободным от греха. И поэтому... Когда мы с вами смотрим на ветхозаветних пророков, которые предсказывали о всех событиях, которые будут происходить в Израиле, иудеи, которые пришли в Рим, к Римлянам и пытались им предложить жить по закону, они даже некоторые вещи упустили. И стоя на своей правде, они были глухи. Слову Божьему. Я хочу вот несколько таких моментов как бы из Ветхого Завета привести, что Ветхозаветные пророки предсказывали, что Сын Божий, как человек, родится в Вифлееме. И мы с вами находим Михея, 5 глава, 2 стих, и ты Вифлеем Ефрафа, мал. Или ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение от начала одней вечных. Следующее он будет отвергнуть иудейскими священниками. Те, которые должны были проповедовать правду. Псалом 117, 22. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Слово Божье предупреждало и говорило о том, что Христос будет продан за 30 серебренников. И Захария 1112 говорит так, «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят уплату мне 30 серебренников. Иисус Христос пойдет добровольно на смерть. Исаия 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца виден, был он на заклание и как агнец предстригущими его безласен. Так он не отверзал уст своих». Слово Господне говорит о том, что Он будет в Иерусалиме распят вместе с разбойниками. Также говорит пророк Захария 12:10. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за тот, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Также о Христе написано, что Он произнесет предсмертные слова, которые некогда произнес Давид в 21-м салме «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Эти слова мы все хорошо слышали и знаем. Они на Пасху читаются, предпасхальные события страданий Иисуса Христа – и эти слова были записаны за много столетий до того, как Христос их произнес. Также Осия пишет о воскресении Иисуса Христа. «Оживит нас через два дня, и в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Также Слово Божье говорит нам о том, что Христос Иисус будет ходатаем, Нового Завета. Иеремия 31, 31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». И еще одно определение, которое я хочу сегодня по этому поводу Ветхого Завета о правде Божьей прочитать. Это Господь создаст церковь, которая будет до краев земли». И это слово, возможно, оно непрямым текстом звучит, но все-таки Слово Божье открывает нам эту тайну еще в начале книги. Это книга «Бытие», 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель чрез его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Вообще-то, люди все ищут правды, и все пытаются ее отстаивать. И, как я сказал, у каждого есть своя правда. И когда мы отстаиваем свою правду или свой личный взгляд на жизнь, на веру, на спасение, мы можем поступать неправильно. Таким примером некогда был сам апостол Павел, когда его звали Саум. Помните деяния апостолов, он взял с собой людей и пошел в Дамаск, чтобы там наводить порядок. И этот порядок он наводил с помощью силы бичевания и даже предания смерти. Он так понимал, он так мыслил, и он считал, что он поступает по правде. Но вот он встретился с Богом. И с тем откровением, которое дает Бог, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он есть Спаситель и что Он есть Примиритель. И мысли апостола Павла меняются, потому что он услышал Слово Господне. Он услышал правду, которую мы с вами прочитали, об этом говорят пророки, о Примирителе, который придет в этот мир». Но апостол Павел был глух к этим словам, он не смог их услышать, его образование не позволяло. Сегодня мы, знаете, имеем тоже часто многие знания, многие смотрят проповеди в интернете, рассуждения некоторых людей, и у них становится барьер, блокировка. И они считают, ага, вот этот человек говорит правильно, а вот этот неправильно. Он говорит правду, а вот этот неправду. И критерием часто становятся наши человеческие знания. Не откровение Божьего Слова, не так, как говорит Господь, а так, как думаю я. Поэтому высшая задача жизни человека заключается в том, чтобы познать правду Божью. Как можно иметь мир с Богом? И поэтому мы с вами читаем э, вот здесь, и Библия говорит, псалом, например, 13, 2 и 3 стих. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумеющий, ищущий Бога, все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. И мы здесь с вами прочитали 23 стих, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Апостол Павел здесь в этом тексте показывает иудеям, которые считали себя праведными, которые считали себя правильно знающими путь истины, он говорит, что вы такие же, как и эти язычники, которые уверовали во Христа Иисуса. Вы грешники. Вы не можете себя назвать праведниками, потому что Христос еще, будучи на земле, часто там обличал фарисеев, книжников, садукеев, И он говорил, что они говорят иногда правильно, но поступки их, когда они практику в своей жизни делают, это лишает их благословения. Поэтому мы должны искать не нашей правды, не нашего понимания, а как на это смотрит наш Господь. Я здесь услышал одно такое определение. Когда мы видим злое, наша реакция – быстренько приструнить это злое и сказать что этот человек не прав и конец его погибель правда нам очень хочется поставить этого человека на место нам хочется поставить эту ситуацию на место а когда мы хотим сделать что-то доброе наша реакция также быстра. Я думаю, что нет. Мы начинаем обдумывать, а сделать это добро или не сделать. Так вот, знаете, я услышал хороший пример. Надо остановиться и помолиться, и спросить, Господи, а как бы Ты поступил в этой ситуации, а потом только реагировать на зло или на добро. Как на это смотрит и реагирует сам Господь Иисус? Знаете, вот если почитать Ивально, не всегда Христос так бурно реагировал на какие-то вопросы. Иногда Он просто уклонялся, иногда Он отвечал косвенно, но Он всегда это делал осознанно, обдуманно, молитвенно, подготовившись, готовившись этому целую ночь. Следующее. Отрывок. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божья к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он правдым, праведным и оправдающим верующего в Иисуса». Вот здесь э, текст Писания, который говорит, что Бог предложил нам, с вами, свою жертву. Э, иудеи, они считали, что нужно было приносить э, животных в жертву по закону, который был некогда им предложен. И Новый Завет их не устроил, который они не приняли и отвергли. Но те, которые приняли, они пытались совместить обычную жертву э, с жертвой Иисуса Христа. Но здесь э, мы читаем, что Бог по благодати Своей предложил нам всем жертву умилостивления в крови Сына Своего Иисуса Христа. У меня есть такой маленький вопрос к вам. Скажите, что лучше помилование или оправдание? Вот я уже слышу здесь скоро ответы. Слух мой немножко, я сказал, ограничен. Но здесь рядом я слышу. Лучше оправдание. Почему же оправдание, а не помилование? Вы знаете, вот каждый из нас с вами... Живя в этом мире, он имеет свое личное дело, свою историю. Мы тут отправились, решили самолетом перелететь к детям, и мы вошли в аэропорт. И знаете, я подаю ID, контролер так посмотрел на это ID, посмотрел свою компьютерную запись, и говорит, тебе не в этот коридор, тебе вот туда надо. Почему он это сделал? Потому что есть личное дело, в котором отмечено, что проходить сканер мне запрещено. Поэтому меня сканируют по-другому. И у каждого из вас есть свое личное дело, запись, да, о вашем рождении, о вашей работе, о ваших увлечениях, и даже когда сюда летели, было личное дело. Я помню, у консула вот такая папка была, которую он открыл, когда мы пришли на собеседование. И он там смотрел, правильно ли мы отвечаем. Все помним, что там записано о нас. Так вот, знаете, в Божьей семье не может быть бывших преступников. Почему? Почему? потому что Слово Божье говорит так. Малахия, 3 глава, 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И мы хорошо помним, что в книге Откровения есть определение, что некогда, наступит день, судный день, и будут открыты книги, и каждый будет судим по записанному в этой книге. Но как же получается, если мы придем к Богу, и Он откроет, и там найдет запись, что мы преступники, Сможем ли мы остаться там в царстве? Конечно, нет. Преступникам там принадлежит, там целый перечень. И эти преступления очень разные. И каждый свое преступление выбирает сам. Знаете, можно, конечно, говорить много, и когда начинаешь говорить, цепляется одно за другое. Так вот, Здесь недавно я беседовал с одним человеком, и в Новом Завете есть два смертных греха. И многие люди с этим грехом идут в Царствие Божье. Останутся ли они в Царстве или только посмотрят на эти двери, которые перед ними не откроются? Один из них, Христос, говорит, кто скажет хулу на Духа Святого? Помните все, да? Многие знают этот текст Писания. А второй грех, знаете, какой смертный, такой же подобный? М? Не прощение. Виталик уже слышал от меня, поэтому он оттуда подсказывает это. Христос говорит и учит нас молиться. И там есть слова: И прости, долги. Мои, как я прощаю моему ближнему. А если я ближнего своего не простил, и у меня есть для этого множество причин, то прощения до меня уже нет. Оно закрыто. И я преступник. И это будет отмечено. Так вот, смотрите, Писание нам говорит, Псалом 7, 12, Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. И поэтому запись о нашем преступлении при помиловании не удалится. Вот если происходит судебный процесс, сегодня вот даже с братьями немножко разговаривал, например, доктор совершил ошибку Во время операции человек умер, и его судят. Обычно потом выносят помилование. Это редко, когда доктор, совершивший ошибку при операции, подвергается такому же серьезному взысканию. Но пометка остается навсегда – или тот же самый полицейский, который по каким-то обстоятельствам, спасая общество от преступников, бывает, нарушает некоторое правило. И помните, Христос говорит фарисеям, если вол упадет в яму в воскресный день, да? в субботу, он говорил к людям, которые были под законом. Говорит, если вол у вас упадет в субботу, вы его ли не достанете? Есть исключения, но эти исключения всегда оставляют запись. Так вот, Слово Божье говорит, что Христос воскрес для нашего оправдания. Это же послание римлянам, 4 глава, 23-25 стих говорит, «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что уменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так вот, все наши грехи, все наши беззакония с нас снимаются, когда мы с верою приходим к Иисусу Христу и исповедуем их, и говорим, «Господи, прости меня, потому что я грешник, и я это признаю, и прошу Тебя, омой меня кровью Твоей, Сына Твоего, которая пролилась за мои грехи и за мои беззакония». И Слово Господне говорит, «Придите ко мне». «И если грехи ваши будут багряны, как снег убелю. Господь кровью своей смывает вот эту запись о наших преступлениях. Когда мы исповедуем их, когда мы признаем верою, что Иисус Христос есть Бог, Бог, который пришел на эту землю и добровольно пострадал, за нас! Может ли человек хвалиться, что получил оправдание, потому что угодил Богу чем-либо? Павел говорит римлянам в этой третьей главе, мы прочитали 27-28 стих. «Где же то, чем бы хвалиться? Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел». Многие люди пытаются Богу чем-то угодить. И некоторые говорят, я вот сейчас немножко поправлю свою жизнь, ну а потом приду и скажу, Господи, прими меня, потому что вот я исправился, я уже хороший, и ты можешь, имеешь возможность меня теперь прощать. А вот в том состоянии, в котором я сегодня, я еще не готов. Мне нужно нечто сделать. Знаете, есть, вернее, было таких ересей очень много. И сегодня они существуют. Есть люди, которые бичуют себя, связывают, которые мучают себя голодовкой. И они пытаются этим как бы сказать, что они угождают или платят Богу. Некоторые люди говорят, что «ну я же вот в церковь ухожу, вы видите меня?» значит, я хороший, значит, я угодил Богу. Но вы знаете, просто прийти, оно ничего не значит и ничего не меняет в моей жизни. Когда я прихожу в церковь, я должен здесь показать, что Господь простил меня, показать, что Господь любит меня, что Господь принял меня. И каким образом я могу это показать? принимая ближнего своего, встречая ближнего своего. И что здесь моего, скажите? Во мне есть человеческое. Я бываю гневлив, как ни странно. Я иногда бываю очень разговорчив и остр. И это мое. Я бываю иногда очень горд, и это мое. Я бываю непослушен, и это мое. Но когда я встречаю людей, я свое удаляю. И апостол Павел говорит, я вот это свое каждый день распинаю. И это нужно понимать, кто я, и понимать, кто я могу только тогда, когда я смотрю на Христа. И то, что во мне есть что-то доброе, и то, что я оправдан в этом моей заслуги никакой нет. И апостол говори, Павел говорит, каким законом это все уничтожено? Законом дел, что я что-то сделал? Нет. Он говорит, но мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. И таким был Авраам, о котором здесь, в принципе, идет речь, потому что все иудеи считали Авраама своим отцом. И о нем была речь. И поэтому Авраам нам приведен пример. И он э, приведен такой пример, э, где он ничего не мог сделать и воздать Богу за то обетование, которое Бог предложил ему. Бог сказал, что от тебя родится наследник. Знаете, вот э, если бы сегодня некоторым пожилым братьям, которым за 70, Бог бы сказал, послушай, у тебя родится сын, и ты должен наречь ему имя. Что бы вы подумали? Наверное, надо мной уже насмехаются. Вот Авраам был уже в этом возрасте. И Бог, являясь к нему, видя сетание его сердца, что нет наследника, и все, что он делает доброе, достанется и на племеннику, слуге. И это чаяние он приносил перед Богом. И Бог слышал его. И Бог говорит, послушай, Авраам, у тебя родится сын. И мы с вами читаем Бытие, 15 глава, 4 по 6 стих. «И было слово Господа к нему и сказано, не будет он, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь честь их. И сказал ему, сколько, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Как быстро наступило это определение и то, что Бог пообещал Аврааму. Еще... Почти 20 лет, когда Аврааму исполнилось 100 лет, исполнилось обетование. И все эти годы он жил верою, а не, а не видением. Вот знаете, часто люди говорят, пока не увижу, как Фома, пока не попробую, не поверю. Авраам поверил, и он есть отцом веры. Он есть наш Отец, который нам показывает, как нужно доверять Богу и откровению Его и правде Его. И если Господь говорит, что я прощаю приходящего ко мне, это необходимо просто принять верою и сказать, Господи, вот я такой, как есть. Вот я недостойный, я несовершенный. «Я греховный, я испорченный, но я прихожу к Тебе». И человек оправдывается независимо от дел. Определение это было еще сказано Господом. Я хочу его прочитать, хотя время движется очень быстро. И так хочется до конца дойти – так вот, Второзаконие, 9 глава, 4 стиха. «Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, и на, иные народы из земли обетованной, от лица твоего не говори в сердце твоем, не устами твоими, не делами твоими, а тайное, знаете, то, что люди не видят, в сердце твоем, что за праведность мою, «Привел меня Господь, овладеет всею землею, и что за нечестие народов всех, Господь изгоняет их от лица Твоего. Не за праведность Твою и не за правоту сердца Твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народов всех, Господь Бог Твой изгоняет их от лица Твоего, и дабы исполнить слово, которое Он клялся, «Которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой дает тебе овладеть сию землей доброю, ибо ты народ жестоковынный. Вот бы нам сегодня сказали, послушай, жестоковынный человек, Господь тебя любит, Господь тебя ждет. И не за твои дела, не за твои поступки Он любит тебя. Он просто принимает тебя. Он принимает признание твое. Он принимает исповедь твою. И принимает тебя в число спасенных. И последний отрывок я прочитаю из этой третьей главы. «Неужели Бог есть Бог и Иудеев только...» а не язычников. Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, не обрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждает. И вот апостол Павел пишет послание послании к Галатам, он говорит так. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, и там же 24 и 26 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествию же веры мы уже не под руководством где-водителя, ибо все вы, Сыны Божьи, по вере во Христа. Иисуса. Слово Божье сегодня говорит, что закон, который Бог установил, этот закон не отменен. И он сегодня так же работает, как и прежде. Он сегодня определяет, правильно мы поступаем, правильно мы идем, или мы что-то делаем неправильно, или мы что-то нарушаем. И знаете, в законе написано в основном «Не! Не делай!» А то, что делать, Господь предлагает нам принять веру и принять Иисуса Христа и принять спасение. На дороге стоят знаки, да, ограничения. И когда мы выезжаем в такие повороты, обычно ставится такой Знак, который предлагает нам оптимальную скорость движения. Как мы смотрим на этот знак? С очень большим знанием и опытом по себе скажу. Если спид лимит 60, а в повороте стоит 25, но он же не ограничивает, он просто предлагает. Но я же имею опыт. И я знаю, хорошая машина. Это не то, что там был запорожец какой-то, горбатый. В Советском Союзе. Народный автомобиль. Я же войду. Иногда смотрю, здесь тоже есть много тракистов. Иногда наблюдаю. Вот я, братья, в Бозе ехал. Три полосы в гору. Написано траком занимать правую полосу. Да? Все знают, да? И вот раз кто-то медленно, а сзади идет чуть быстрее, он раз и стал рядом, и обогнать не может. И отстать уже стыдно, потому что начал, и потом следующий, и занимает и третью полосу. И сзади начинает образовываться такая большая-большая вереница. И все правы. Все, кто пытался обогнать друг друга, но не смог, но считал, что он профессионал и машина его позволит, а те, которые сзади, потом уже серчают. Ну что ж ты делаешь? Вот знаете, в нашей жизни... Бог нам предлагает. Он нас не очень ограничивает. Вот знаете, закон, он нас четко обрезает и говорит, запрещено. Вот если ты превышаешь спидлимит, то обязательно получишь тикет. И откуда появится полицейский, ты не знаешь. Он появляется очень быстро и внезапно. И всегда с удовольствием, но я же прав, прости меня, мы иногда начинаем говорить. Так вот, Бог не хочет, чтобы мы оправдывались, чтобы мы оправдывались. Он хочет оправдать нас, только когда мы признаем, что мы виновны. Дорогой друг, может быть, ты сегодня слышишь, и может быть, это для тебя как бы и не ново, но сегодня Господь говорит к твоему сердцу. Он говорит и к моему сердцу. Не оправдывайся. Не думай, что ты больше или лучше всех знаешь. Не думай, что ты более представительный. Не думай, что ты более умный или более опытный. Всегда слушай, что говорит Бог. А Он сегодня предлагает принять Его спасение, принять Его оправдание, чтобы были вычеркнуты мои преступления ради крови, пролитой на Голгофе Иисусом Христом, Господом и Спасителем, Примирителем, который пришел в этот мир. И давайте Ему поклонимся. Аминь.